0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, aquí acogidos magníficamente por la Casa de Zamora en Madrid, cuyas instalaciones estos días recién inauguradas van a servir de punto de escenario para mi encuentro hoy con Luis Vicente Muñoz, periodista económico y sobre todo uno de los grandes amigos que uno ha podido hacer en su carrera profesional, Luis Vicente, era director de una de las emisoras de aquella eh, llorada y olvidada no por muchos los que participamos en ella, pero quizá por mucha gente, Antena 3 de Radio, y un buen día decidió que lo suyo no era gestionar, que él quería ejercer el periodismo, su oficio, su profesión y su vocación, y pidió volver a Madrid, marcharse a la redacción central. Y claro, como último en llegar, pues le dieron el único hueco que había libre, que era el hueco de la sección de economía y en esa sección eh, empezó a desarrollar su tarea profesional en este ámbito a tal punto que llegó a ser el pionero de la información económica en la radio especializada en España. Creó InterEconomía Radio, posteriormente Capital Radio, la emisora de la que ahora es consejero delegado, y director también, presentador de su programa principal, Capital Radio, un programa histórico en la radio económica en España, que aunque no tiene demasiados años, sí que tiene una trayectoria ya espectacular. Luis Vicente, bienvenido y muchas gracias. Un placer
0: disfrutar de este encuentro con un querido amigo, además en un sitio tan entrañable, la Casa de Zamora. Yo soy de Ávila, por lo tanto me siento muy cercano a
1: este lugar. Había olvidado decir que efectivamente que Luis Vicente es abulense, es eh, paisano de la, de la tierra. Y Luis Vicente además vivió esos momentos de la radio que todos eh, recordamos, porque la radio ahora ha evolucionado, pero hubo un tiempo en que la radio como parte de ese nuevo fenómeno de la comunicación estaba en la punta de lanza de muchas cosas, ¿verdad? Sí, de hecho,
0: yo creo que formó parte de la transformación de España de los primeros años de la democracia, de la madurez de la democracia cuando cambió el gobierno, el primer gobierno socialista que es cuando se produjo un estallido de libertad también en los medios de comunicación para quienes no lo sepan, en estas nuevas generaciones Antena 3 de Radio y luego Antena 3 Televisión fueron las primeras cadenas totalmente independientes Sí, porque hasta entonces, hasta el año 82 en España, en todos los medios de comunicación había una participación del Estado. La primera empresa completamente independiente fue aquella en la que ambos participamos y ese aire nuevo de libertad y al mismo tiempo de responsabilidad, de ser los dueños de nuestro trabajo y de, de nuestras acciones, yo creo que nos marcó a una generación. Eh, yo creo que nos conectó mucho con la sociedad que cambiaba ...y seguramente ahora nos da una perspectiva singular...
1: ...de estos tiempos en los que hay bastante más confusión que entonces. En buena medida parte de lo que tenemos ahora es producto del trabajo... ...que se hizo en ese momento... ...pero en buena medida también es fruto de la experiencia... ...y del paso del tiempo, hemos aprendido todos mucho... ...y con el tiempo aprendimos la importancia de la información económica. Se habló mucho del capitalismo popular... ...un concepto que ahora ya está en desuso... ...pero que durante un tiempo hizo fortuna cuando la gente empezó a invertir en bolsa, pero parecía como que el periodismo económico le daba la espalda a ese, a ese fenómeno, quizá no en los periódicos o en las publicaciones semanales, pero sí en la radio y en la televisión. Y tú fuiste, Luis Vicente, uno de los pioneros en ese sentido, ¿no? Sí, en cierto modo fui atrevido.
0: Me di cuenta que ahí había una gran oportunidad, porque que hay eh, importante en nuestra vida? Pues después de la vida seguramente es aquello que nos permite disfrutar de una vida mejor, que es la independencia económica, tener los recursos que necesitamos, el dinero para vivir tranquilos. Y es que no nos lo enseñaban en el colegio, y ahora tampoco lo siguen sin enseñarlo. ¿eh? Me, me di cuenta de que en el mundo de la comunicación, de la información, hacía falta que esa información saliera de los periódicos a la radio y luego también a la televisión porque todo el mundo habla continuamente de dinero, pero tiene muy poca formación. No lo ha integrado en su vida como el menú informativo que aparece hoy ya muy a menudo en los telediarios. En aquella época no, no, no ocurría. Y eso que empezaba una explosión, si recuerdas, de capitalismo popular, lo decías con las eh, privatizaciones de repente mucha gente empezó a entender que era aquello de las salidas a bolsa, salieron a bolsa desde acciones de Repsol, recuerdo hasta muchas de las grandes compañías que en la época de Aznar empezaron a privatizarse y aquello era un negocio redondo, ¿no? porque las salidas a bolsa iban todas hacia arriba, entonces en muchas familias se empezó a poner una parte de los ahorros en bolsa, sin saber muy bien qué es lo que pasaba en la bolsa, sin conocer que la bolsa no tiene grandes secretos, que al fin y al cabo todos vamos al mercado a comprar eh, carne o pescado, pues en la bolsa lo que se compra es, en vez de carne o pescado, Empresas por trozos, por pedazos, ¿no? Algunos días valen más y otros días valen menos,
1: según esté el mercado en ese momento. Y justamente ese fenómeno de la bolsa, entendida como el gran espectáculo de la bolsa, que es como Luis Vicente siempre define la apertura del mercado... Con ese punto de inflexión, que nunca se sabe si es arriba o abajo, ha creado Escuela y ha servido para que miles de personas, miles de oyentes, hayan conocido más acerca de las posibilidades que ofrece la inversión y, en definitiva, hayan tenido una alternativa de de ahorro. Afortunadamente, luego el periodismo económico ha ido evolucionando y hoy el panorama es mejor, aunque yo creo que la radio todavía no lo dedica el espacio suficiente. ¿no? Seguramente, bueno, comparado con aquellos años eh, ha
0: cambiado radicalmente, o sea, ahora sí que tiene espacio. Y de hecho, hay programas de televisión, incluso en sábado prime time, en los que se habla de economía, que eso era absolutamente impensable hace 20 años. Incluso hace 10 todavía era una cosa bastante rara, pero ahora se ha integrado bastante. Yo creo que ya sí estamos dando a la economía y sobre todo a, a nuestro dinero, al ¿no? dinero de las familias, al dinero del ahorro y de la inversión, un espacio que ya sí se merece. Quizás nos falta todavía un poco de base, de cultura financiera básica. Y nos falta, creo, algo que, por ejemplo, los americanos tienen. ¿no? En todas las conversaciones americanas, cuando se habla de política, un americano siempre te dice, es que yo quiero saber qué hacen con mi dinero. En España, por ejemplo, todavía no hemos integrado eso. Todavía pensamos que el gobierno maneja el dinero de otros, cuando el dinero que maneja es el nuestro. ¿no? Que cuando habla de los presupuestos del año que viene, está hablando del dinero que va a sacar de nuestros bolsillos de forma... ...en forma de impuestos... ...impuestos que nos sacan directamente... ...como el de la renta... ...o que nos sacan indirectamente cuando consumimos... ...o cuando pagamos... ...esto todavía nos falta interiorizarlo un poco... ...cuando nos hablan de las ayudas... ...o el desempleo o las pensiones... ...pensamos que es un dinero que es de otra parte... ...pero es un dinero nuestro... ...hasta que no entendamos eso... ...hasta que no lo integremos... ...hasta que las nuevas generaciones... ...no sepan que efectivamente todo funciona... ...incluido el gobierno... ...gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro dinero... ...yo no daré la batalla por ganada.
1: Porque además es una batalla de civilización... En la radio de Luis Vicente, en Capital Radio, se puede escuchar a las 9 de la mañana la apertura de la bolsa, pero a las 7 de la mañana, ¿qué está pasando en Asia? ¿O qué está ocurriendo en Europa? Como que esto también nos permite eh, sacarnos un poco el pelo de la dehesa y levantar un poquito nuestra mirada hacia un mundo que es más amplio y que es más, que es más global. Son muchos años eh, cantando la apertura de la bolsa. ¿Cuál dirías, Luis Vicente, que ha sido el momento de más dificultad eh, en dos facetas te lo voy a preguntar. Por un lado, para el mercado en sí, ¿cuál sería la etapa en que has visto que había más riesgo de que todos los sistemas de los mercados bursales y de la deuda se fueran a la porra? ...de tu trayectoria profesional en este tiempo? Pues yo he visto dos momentos muy
0: difíciles... ...he visto muchas crisis ya, ya por edad... ...tengo la enorme fortuna de, de haber podido vivirlas y contarlas... ...pero dos momentos especialmente tensos... ...uno fue 2007... ...cuando en España vivíamos una auténtica ilusión... ...estábamos hablando... Eh, escuchábamos al presidente del gobierno en aquel entonces a Rodríguez Zapatero hablar de que España estaba en la Champions League de las naciones ¿no? que íbamos a adelantar a Italia en riqueza y cosas por el estilo y, y yo estaba viendo, bueno no es que lo yo es que las personas en las que ya aprendes a confiar porque sabes que su mirada es, es profunda ya estaban viendo el abismo que venía en 2008 en la crisis financiera es verdad que mucha gente se la tragó no se podía ni imaginar lo que nos iba a ocurrir ...pero se veía venir... ...de verdad que se veía venir... ...ese momento fue especialmente delicado... ...porque tú lo estás viendo... Eh, ...no puedes predecir el futuro... ...nadie sabe exactamente lo que va a pasar... ...pero ahí el riesgo es que se veía venir... ...y se negaba... ...lo negaba el gobierno... ...lo negaba mucha gente... ...lo negaban expertos... ...y la gente estaba confiadísima... ...y a mí eso personalmente... ...me, me generó mucha... ...una profunda preocupación... ...porque me he dado cuenta... ...de que cuando estallase la crisis pues iba a ocurrir lo que ocurrió iba a dispararse el desempleo iba a caer mucha más gente en la pobreza ahora estamos preocupados por los índices de pobreza ¿no? con los últimos datos pero es que en 2000 15 ...estábamos en el 11, casi en el 12% de, de pobreza... ...ahora estamos en el 9 y nos parece que es muchísimo... ...pues esto también nos sirve para medir claro. cómo están las cosas... ¿eh? ...estamos mucho mejor que antes... ...esa fue la primera, la crisis financiera de 2008... ...cuando estalló el escándalo de las hipotecas subprime en Estados Unidos... ...que había mucha gente que seguía diciendo... eso es Estados Unidos, eso no nos toca a nosotros... ...a ver, que esto es el aleteo de la mariposa... ...cuando aletea una mariposa que se cae en Estados Unidos o en China... Ojo, que esto se puede convertir en un huracán aquí donde estamos. Lo vimos en el 2008 con el, la crisis de las hipotecas subprime. Lo hemos visto hasta con el coronavirus que empezó en China. Seguíamos negándolo. Estaba en Italia. Creíamos que eso no cruzaba las fronteras. Y nos lo hemos tragado todos otra vez. Ha sido precisamente con la pandemia la segunda parte en la que sí que también he dado cuenta que estaba todo en una situación muy crítica. Pero... Hay una tercera y no quiero ser alarmista. Creo que viene una tercera. Es mucho más difícil de dar forma que las anteriores. No es una crisis financiera de finanzas, de hipotecas que no se pagan o que estaban en envoltorios que no había nada. No es una crisis provocada por un virus, sino que es una crisis la que viene provocada por la deuda. Tenemos unos niveles de deuda que no podemos pagar. Nadie se atreve a decirlo, a reconocerlo. Pero estamos dejando no ya a nuestros hijos, sino a nuestros, a nuestros nietos, unas deudas exageradas. Salir de una crisis de deuda es muy difícil, porque en el momento en el que nos demos cuenta que eso estalla, no va a haber ningún sitio en el que refugiarse. Es decir, todos los activos van a perder valor acusadamente. Las bolsas, los bonos, los inmuebles... No va a haber refugio posible. Y no sé si vamos a estar preparados para eso o no. Me consta que los bancos centrales y los gobiernos están dando muchas vueltas al modelo de respuesta. Lo que ha ocurrido con la pandemia ha sido un ensayo general estupendo para ver cómo se coordinan acciones extraordinarias. Pero esa es especialmente inquietante. Porque la deuda solo se cura de dos maneras. Y lo voy a llamarlo como una enfermedad. Es o la pagas, pero hoy no tenemos dinero para pagar todo eso. O soportas una inflación altísima durante mucho tiempo. Y la inflación ya sabemos que es el impuesto a los pobres, el impuesto que lo que hace es empobrecer a todo el mundo y que eh, hace más daño además a las capas vulnerables. Esta parte que estoy expresando ahora es eh, la tercera vez que me preocupa mucho un momento económico que estamos viviendo y está ocurriendo ahora.
1: Le podríamos poner fecha, por ejemplo... El famoso taperín, el momento en que los bancos centrales, el americano y el europeo, empiezan a retirar el dinero del monopoli que han creado y que en ese momento empiecen a subir los costes de la financiación, ¿ahí podría empezar a ocurrir lo que tú dices en países como España? No lo sé porque
0: es difícil responder a esa pregunta, Ignacio, porque eh, la deuda o el dinero que está circulando es una ilusión de mago. Es decir, es dinero que ha salido de máquinas de imprimir dinero. O sea, no es dinero generado que responda a una generación de riqueza. Es una especie de ilusión que hemos repartido para que la gente no piense que hemos sufrido un daño enorme. Pero hemos sufrido un daño enorme. Han cerrado muchas empresas. Eh, a mucha gente ha quedado, ha tirado de sus ahorros y aquel colchón que tenía para enfrentarse a futuros problemas se ha quedado en el suelo directamente eh, no sé si los bancos centrales volverían a dar a la máquina del dinero para entender extender esa ilusión por tanto mm, cuidado con eh, marcar los tiempos porque conoces el, el famoso cuento del rey desnudo ¿no? Sí. el cuento del rey desnudo por si alguien no lo recuerda <risa> cuenta la historia de ese rey que iba desnudo pero claro toda su corte y todo el pueblo por miedo a los guardias ...no se atrevieron a decir que iba desnudo... ...y salía en procesión y todo el mundo... ...viva el rey, qué guapo es, qué ropa más bonita viste... ...hasta que una vez... ...alguien inocente en una de las comitivas... ...dijo, eh, pero si el rey iba desnudo... ...pues ahora alguien puede decir en algún momento, eh... ...si el dinero que tenemos circulando no existe... ...es falso, solo tenemos deudas... ...hemos montado un castillo de naipes en el aire... Mm -hmm. No sé quién va a decir eso, si los demás van a creer y van a mirar
1: al rey desnudo de verdad. Ese momento es una gran incógnita. Es llamativo, por ejemplo, Luis Vicente, que ya la sociedad española esté admitiendo sin más novedad que estemos pagando con deuda y con altísimos déficit consumos normales como pagar las pensiones, por ejemplo que es algo realmente anómalo, es como ir al banco pedir dinero para poder pagar la, eh, las pensiones del dinero que no tienes. ¿Sería esto un grado de cierta inconsciencia por parte de la sociedad o piensas tú que quizá los medios de comunicación de carácter generalista sigue sin hacerse eco suficiente de esto que tú constatas por estar más encima del terreno? Sí, yo voy a ser crítico aquí.
0: Creo que... Eres que a los medios generalistas les falta un poco más de compromiso con la educación de los ciudadanos. Sé que los medios no están para educar. Para educar están los colegios, los institutos, las universidades, pero todos somos conscientes de que tenemos un problema de educación en España, que los centros de educación, de educación las instituciones de educación no están funcionando bien. De hecho, la falta de educación financiera es la mayor evidencia de que esto es así. Y... Yo como soy un poco orte, orte, orteguiano, ¿no? de seguidor de Ortega y Gasset, yo creo que tenemos la responsabilidad de, de ser una, una, una civilización eh, organizada, vertebrada. Y si hay instituciones que no dan el nivel de educación, los demás tenemos que responder en la medida de nuestras posibilidades. Y los medios de comunicación con iniciativa privada o pública... Deberíamos estar respondiendo más a, a este problema que estamos detectando. No hace falta que un informe pisa, que compara eh, cómo va la educación en el mundo, nos restriegue cada año delante de nuestra nariz el nivel tan bajo que tenemos de educación. Yo creo que deberíamos reaccionar a eso. Deberíamos darnos cuenta de que esto... Es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra civilización, de, de nuestra cultura, de nuestras creencias. Es serio. Uh -huh. No es para que estemos eh, disfrutando en una terraza con una caña y un pinche de tortilla como si no pasara nada, que también, eso también tiene su sitio, pero ojo. Esto deberíamos ponerlo un poco antes del pincho de tortilla y la caña, si se me permite la expresión.
1: A mí ese episodio que refieres, Vicente, eh, me resulta tan dramático como tú, el prim la primera de las grandes crisis, recordando, por ejemplo, las memorias de Pedro Solves, donde él ya cuenta con detalle y pormenor aquello que, entre otras cosas, los periodistas no fuimos capaces de contar en su momento o acreditar una realidad que estaba alarbada y que estaba latente. ¿No crees que hay un exceso de atención eh, por parte del periodismo a las circunstancias declarativas de los políticos al tejemaneje del teatrillo y poca profundización sobre los problemas reales, por ejemplo, de la economía Sí, esto es una gran verdad
0: esto que acabas de decir es una realidad es una mirada muy crítica a la profesión seguramente la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas ahora mismo tiene que ver directamente con eso de que nos hemos convertido en escribanos vamos detrás del de poder reproduciendo lo que dicen y este ha dicho y mira lo que le ha respondido el otro y mira qué polémica y mira eh, eh, ha dicho, ha dicho, ha dicho pero muy pocos periodistas hay que se fijen en lo que están haciendo en los hechos es que ese es un trabajo muy duro sobre todo cuando el trabajo que se hace es eh, contradictorio en sí mismo muchas veces se aprueban leyes que contradicen las anteriores se generan conflictos donde no sería necesario eh, generarlos mirar los hechos debería ser nuestra obligación y no mirar lo que dicen, que hacen. En esto, eh, yo que soy muy oriental por muchas razones, siempre me ha llamado la atención cómo en Oriente se enseña a distinguir la realidad. Y cuando enseñan a las personas a tomar conciencia de quiénes son, les hacen esta pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Quién tú dices que eres? ¿Quién piensas que eres en tu interior? Esa persona que define, bueno, yo, soy, yo sé quién soy, o quien otras personas dicen que eres. Y en el, la respuesta es sencilla. No eres ninguna de esas tres personas. Eres lo que haces. Nosotros en el periodismo, los periodistas, los medios de comunicación... ...deberían reflejar los hechos, lo que se hace. No lo que se dicen, no lo que unos dicen de otros... ...no lo que se supone que deben ser unos y otros... ...sino reflejar exactamente las acciones... Y eso me parece que está desaparecido del periodismo. Y de ahí la explicación o la justificación de por qué estamos viviendo
1: estas horas tan
0: bajas y esta falta de credibilidad.
1: Qué interesante. La verdad es que están ocurriendo muchas cosas de las que no somos lo suficientemente conscientes pues porque nuestra capacidad de profundización es la que es... Cambios espectaculares, por ejemplo, vamos a hablar un poco del sector financiero. Vamos a hablar, por ejemplo, yo he seguido con mucha atención a lo largo de tu trayectoria los programas especiales que has hecho, por ejemplo, con motivo de los test de estrés de la banca europea, que los bancos españoles han ido aguantando a trancas y barrancas. ¿Cómo ves el sector financiero? Tú que lo sigues a diario. ¿Qué piensas que va a pasar con los bancos en un medio plazo?
0: El sector financiero es un sector muy regulado. Depende mucho en cada país y ahora en el ámbito europeo de la regulación, está siendo muy examinado y es eh, hiperdependiente. En el sector financiero, después de la crisis de 2008, se ha acotado mucho el margen de que haya grandes problemas, porque hasta entonces es verdad... ...que hacían algunas cosas... ...demasiado liberales, ¿no?... El famoso, ...el famoso caso de las hipotecas subprime... ...que al final no era más que... ...lo que aquí llamaríamos con cierto ingenio... ...ingeniería financiera, ¿no?... ...metían en una caja... ...un montón de hipotecas basura, malas... ...que no las iban a pagar sus inquilinos... ...porque no podían pagarlas... ...y en la parte de arriba ponían hipotecas muy buenas... ...de gente con mucho poder adquisitivo... ...las empaquetaban juntas y decían... ...esto vale... Lo, de lo que se ve por arriba, ¿no? Es casi un. exagero, pero casi un timo, ¿no? Pues en el sector financiero se ha trabajado mucho con la expectativa, con hacer ver que si las cosas van siempre a mejor, lo que ahora vale poco luego acabará valiendo mucho. De hecho, durante muchos años lo hemos vivido todos en nuestras familias. Las hipotecas que nos han dado estaban por encima del valor de los inmuebles que comprábamos de hecho los bancos hacían tasaciones por encima del precio real del mercado para darnos más dinero y que nos lo gastásemos en comprar pues eh, los muebles o hasta un coche esto ha pasado esto eran malas prácticas y esto demostraba hasta qué punto el sector financiero estaba asumiendo un papel que era de gran riesgo para la sociedad ahora eso ya no está ocurriendo ahora mismo eh, la regulación financiera les está exigiendo tener unas reservas, unos coeficientes de reservas. Es decir, tienen que estar guardando una cantidad de recursos, de dinero importantísimo por si ocurre algo inesperado. ¿Esto qué significa? Que tienen muy poco margen para hacer cosas demasiado creativas. Además están siendo muy vigilados ¿no? cuando están dando sus créditos. Ahora ya, por ejemplo, está separada la banca de inversión de la banca comercial. Antes los bancos invertían en empresas, ya sean industriales hasta comerciales, tenían intereses en todo tipo de negocios. Ahora eso ya está separado. Es decir, el sector financiero de hoy no se parece en nada, pero en nada, prácticamente al sector financiero de hace 20 años. Está súper encorsetado. Aún así, siempre hay riesgo, ¿no? Porque en esa empresa, como en todas las empresas, el
1: riesgo forma parte del negocio y solo se hace negocio cuando se arriesga. Sería otra asignatura pendiente también la que tenemos en España respecto de nuestra... Interpretación de los bancos A los que les cuesta tanto trabajo Cobrar por los servicios que prestan A los que les cuesta tanto trabajo Acreditar sus posiciones como empresas Y hay personas que piensan que los bancos Son entidades benéficas Ahí también yo creo que Tendríamos un camino que hacer ¿no? En el entendimiento común entre el sector financiero Y sus capacidades de prestar servicio Y cómo la sociedad lo recibe ¿no? Sin duda, esto
0: conecta además Con lo que hablábamos hace unos minutos De la educación financiera Es verdad que hay muchas personas sobre todo las generaciones mayores, que piensan que un banco es un servicio público, pero no es un servicio público, es un servicio a secas. Es decir, eh, hay personas que cobran por un trabajo y que tienen la mala costumbre de comer en sus casas, ¿no?, como todos los demás. Y los bancos son empresa, tienen que cobrar por lo que hacen. Es decir, si nos guardan el dinero... Si nos envían nuestro dinero a otra parte para pagar, si nos pagan un recibo, si hacen cualquier trabajo para nosotros, es lógico que cobren por ello. Antes eh, lo hacían de otras maneras, ¿no?, gestionando nuestro dinero, lo manejaban sin que nosotros hiciésemos nada, incluso sin nosotros saberlo, y de ahí obtenían el beneficio alto que han venido sacando históricamente. Pero ahora llevamos muchos años en los que los tipos de interés, el precio del dinero, no solo es cero o casi cero, sino que incluso es negativo. Ya no se puede jugar con nuestro dinero y sacarle rentabilidad sin asumir un importante riesgo. Esa parte de ingresos que conseguían los bancos dándonos servicios ya no lo tienen. Entonces tienen que cobrarnos por los servicios. Tienen que volver un poco a lo que inicialmente fueron. Cuando los bancos nacieron eran en realidad, pues muchas veces, pues como Caja Madrid en su momento, una caja de empréstitos, ¿no? De, tú le dabas algo porque necesitabas dinero y te daban una fianza a cargo de un reloj o de una joya de la abuela, ¿no? Pues ahora hay que entender que eso se queda en servicio, que no es público y que es otra relación la que debemos mantener con
1: ellos. Uh -huh. Vamos a hablar de la bolsa. Porque en España tenemos un espectáculo, el que tú calificas de el gran espectáculo de la bolsa, pero que no se ve. Un gran edificio, el de la Plaza de la Libertad, que tiene un parque completamente vacío, en el que no hay nadie, y que eso es la bolsa. Que no es nada, porque la bolsa luego está en los ordenadores. ¿Cómo ves en España la industria de los mercados financieros? ¿Qué te parece que esté perdiendo tanto tamaño, que las empresas cotizadas cada vez sean menos representativas de la economía real? ¿Cómo ves la industria de la bolsa en España? Pues eh,
0: es un mercado pequeño. En realidad cuesta haber un mercado que se llame de España, porque en realidad las empresas españolas más importantes no son empresas españolas. Los propietarios del Banco Santander, de Telefónica o de Repsol no son españoles. Son grandes fondos de inversión o de pensiones de otros países. Es probable que sea más dueño de Telefónica un pensionista de Canadá que un ahorrador español. O del Banco Santander, por citar dos de las empresas más conocidas. ¿Qué significa esto? Que lo que ocurre en el mercado interior es poco mercado interior. Eh, define poco al país. ...no hay una industria inversora o que preste servicio bursátil dentro de España. Está más bien fuera. En el caso de estas dos entidades o de algunas más de las que citaba... ...pues si lo vemos en su negocio obtienen más ventas, más volumen de negocio... ...fuera de España que dentro. En el caso de la negociación también se produce con más dinero de fuera que de dentro. Si, si volviéramos a las pesetas, hay muy pocas pesetas que compran telefónica y muchos dólares que compran telefónica, cambian muchos dólares. De hecho, cerca del 60, puede que más del 60% del, de las compras-ventas que se hacen en el mercado español son de extranjeros, no son ni siquiera de, del mercado nacional. ¿Qué significa esto? Pues que es que es un mercado manejado desde el exterior, que está conectado con la globalización. No tiene vida propia, por decirlo de una forma muy sencilla. No son empresas españolas ya, no es un mercado español ya, es un pequeño mercado hiperconectado a otros mercados, porque además ya tampoco podemos hablar de la bolsa. Antes, en cierto modo, es casi un, un, eh, un mote, un apelativo simplificador de lo que son los mercados. Ni siquiera la Bolsa Española, BME, es un, es un mercado. Hay otros mercados que mueven tanto o más dinero que la Bolsa. En torno a las empresas de la Bolsa. Es decir, esto se ha complicado mucho, ha crecido mucho. Se compra y se vende no solo al contado, sino que también se hace con futuros y opciones que son derivados financieros y que pueden mover hasta diez veces más dinero que la Bolsa. Y que pueden mover a la Bolsa de tal manera que intentar tener una perspectiva bursátil española yo creo que no sería acertado porque no lo entenderíamos, no comprenderíamos por qué
1: el mercado español se comporta siempre peor que los demás. Sería un poco aquello del que inventen ellos porque entre no sé, los americanos ya se llegan a punto de autorizar EFTs sobre el futuro del Bitcoin y sin embargo en España una de las grandes empresas importantísima de distribución, que es el corte inglés, no cotiza. Digamos que aquí tenemos dos extremos de una situación financiera no cotizada, no líquida y otra hiperlíquida. ¿Tú no crees que en este sentido España estaría un poquito desposicionada, que hay eh, países que tienen una mejor industria financiera que la nuestra?
0: Eso es verdad. Y además hay muchas empresas españolas que empiezan a cotizar fuera de España. Que empieza, por ejemplo, a cotizar en el mercado Euronext, que es un mercado que está en París. Hay empresas españolas, ha habido casos muy recientes, que han empezado a cotizar en Nueva York, no cotizan en Madrid. ¿Por qué es esto? Pues porque es, esto es muy curioso, es muy interesante, porque cada mercado tiene sus propias reglas. Esto ocurre como los mercados de abastos, ¿no? Pues unos tienen eh, alquileres más caros, están en mejores sitios situados... Eh, ...y pagan menores impuestos y te ofrecen más espacio. Pues esto está ocurriendo en España. El mercado se está quedando un poco anticuado, efectivamente. Hay mercados que son mucho más rápidos, más eficientes, más baratos... ...mejor conectados, tecnológicamente más avanzados... ...donde para una empresa... ...sobre todo mediana, porque en España no hay tantas grandes empresas... ...es mucho más fácil salir a cotizar, que traducido es salir a buscar dinero... ...que necesita para crecer, para invertir, que hacerlo en España... ...que hacerlo en el propio país en el que está. Uh -huh. Hay menos requerimientos, menos exigencias. Imagínate un test de requerimientos. Si en España es de 100 cosas, pues quizás es de menos de la mitad... ...en un país que tenemos a unos kilómetros... ...bueno, a una hora de avión. Sí, sí. Por eso he mencionado las criptomonedas... ...¿cómo ves ese fenómeno? Es un fenómeno fascinante... ...en todos los sentidos. Eh, hay que distinguir de todas formas... Las, ...los criptoactivos... ...hay mucha polémica sobre cómo debemos llamarlos... ...pueden ser eh, criptomonedas... ...criptodivisas o criptoactivos... ...y hay que distinguir eso... ...del blockchain... ...que es donde sucede todo esto... Blockchain es, eh, es muy difícil de definir. Es como un nuevo mundo digital de alta seguridad donde todas las transacciones son hiperseguras. O sea, es una hiperrealidad, es muy fuerte como, como lugar donde suceden las transacciones. Es en esa nueva red, no, veamos, no vamos a llamarlo internet porque internet es muy inseguro, no tiene un, un lado oscuro muy inseguro. En blockchain no hay nada inseguro. ...aunque también se pueden producir robos y cosas por el, por el estilo... ...pero es un sitio de máxima seguridad tecnológica. Y en ese sitio de máxima seguridad tecnológica es donde han nacido los criptoactivos... ...efectivamente, este nuevo mundo de... ...algunos lo han llamado monedas porque con ellos se puede comprar y vender... ...efectivamente, pueden ser monedas... ...pero también pueden ser valiosos activos en sí mismo. Ahora mismo se están poniendo muy de moda eh, activos digitales, como el primer tweet que escribió Jack Dorsey en, en Twitter, ¿no? Pues eh, se ha subastado y no sé por cuántos miles de euros se ha vendido. Por el arte digital. El, esto es efectivamente un equivalente al arte digital. Uh -huh. ¿Qué es un tweet. ¿Cuánto? Eh, es una cosa digital. Es decir, ni siquiera puedes ponerlo en tu casa en una estantería. Es algo que está ahí hecho de bits. Y eso ya tiene un valor y se puede comprar y vender. Pues, pues claro, el bitcoin y las... Ya son centenares de criptodivisas las que hay ahora mismo en el mercado, centenares, ¿eh? con nombres de todo tipo, desde nombres de perritos hasta, bueno, lo que te puedas imaginar. Casi cualquiera puede lanzar una criptomoneda, ¿no? una criptodivisa. Pues esto es un nuevo mundo de activos con el que se juega. La gran pregunta es, ¿para qué sirven esos activos? En el Bitcoin, el fenómeno extraordinario se debe a que alguien dijo es que en el mundo futuro las monedas desaparecerán porque ya no están representando, reflejando la riqueza como en su momento eh, sí si ocurrió con el patrón oro. Una vez que desapareció el patrón oro, eh, las monedas ya no están reflejando la riqueza nacional. Por lo tanto, es muy probable que mueran los papeles que hoy usamos como billetes las monedas que son chatarra, que son metales chatarra, no valen lo que pagamos por ellas, y si sí sea un activo de valor fijo, este que tiene un, un contexto asegurado en blockchain, que son las criptodivisas, ¿no? que además no es manipulable, no es manejado por nadie, eh, tiene... ...tiene un número determinado... ...que se conoce con exactitud... ...no ocurre como ahora con el papel moneda... ...que de repente un banco central empieza a darle a la manivela... Mm. ...y tenemos muchos billetes de 100 euros... ...con el Bitcoin, ¿no? el Bitcoin hay un número tasado... De, ...de Bitcoins... ...y eso es lo que va a haber y nada más... ...entonces hay este debate filosófico... ...de si el mundo que viene... ...va a moverse... ...con esta herramienta... ...con este activo de cambio, de intercambio... ...la historia de la humanidad... Eh, se podría escribir de nuevo viendo con qué hemos hecho trueques los seres humanos ¿no? a lo largo de la historia. Y seguramente el dinero ha sido el mayor invento del ser humano, porque gracias a una convicción de un papelito que no vale nada, le hemos concedido el poder de ser cambiado por algo que vale mucho. Uh
1: -huh.
0: En el caso de las,
1: del criptomundo, pues es lo mismo, pero sin dueño. ¿Y tú qué crees que va a ganar los estados o los bancos centrales como último recurso de respaldo fiduciario del dinero o los ordenadores como grandes elementos de desintermediación que validan monedas que luego la gente les da un uso corriente?
0: Yo creo que en, el, en el, la primera parte del juego va a ser 1-0 a favor de los bancos centrales frente a los ordenadores. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están conectados con los gobiernos. Y los gobiernos son los que tienen el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Son los que regulan. Y son los que tienen capacidad, como acaba de hacer China, de decir, prohíbo los bitcoins. De momento pueden prohibirlo. Habrá un segunda, una segunda parte del juego. En el que habrá iniciativas privadas que digan, vale, tú lo puedes prohibir, pero si yo quiero eh, permitir que alguien me compre mis coches eléctricos, estoy pensando en ir más sí. los Teslas, en bitcoins no me lo vas a impedir, podrás impedírmelo en China, pero a lo mejor el, si quieres irte a comprar mi Tesla a Taiwán, pues te lo compras en Taiwán con bitcoins. Es decir, hay una segunda parte del partido que es bastante incierta. En el tiempo yo creo que va a tardar, porque mm -hmm. es verdad que los bancos centrales están desarrollando todos sus criptomonedas, quieren jugar en esta, en, con estas reglas de juego, los gobiernos, ya sabes, no van a ceder el poder fácilmente. El poder económico es el poder que mueve el mundo, ¿no? Es la, el comercio es lo que mueve el mundo realmente. Pero da la impresión de que hay algo de revolucionario por debajo que efectivamente está bien trazado, ¿no? Con una parte de genialidad, de ingenieros y de visión de futuro que está bien trazado. Habrá que ver...
1: En esa revolución, ¿cuál es el resultado en la segunda parte del partido? Seguramente el desempate sea fiscal. El día en que yo te vaya a comprar a ti con bitcoins el coche que tú me vendas y sea irremisible la transacción, vendrá a la hacienda de turno y dirá vale, mi 20% es que te lo voy a pagar en bitcoins, da igual, mi 20%. Ya en ese momento se habrá el desempate. Sí,
0: y, y habrá ese pacto. Claro. Uh -huh. Al igual que nuestra civilización se sustenta en el contrato social Contrato social no es más que un acuerdo para tener un gobierno que nos arbitre ¿no? y que nos dé, nos aporte los servicios básicos que todos necesitamos, que son la, sobre todo la sanidad la defensa de nuestro territorio y la organización, ¿no? el arbitraje. Pues seguramente cuando llegue ese momento también volveremos
1: a remodelar el contrato social y volveremos a, al punto de partida. Ahora es curioso, eh, estos son grandes procesos de desintermediación, que es el gran fenómeno de las sociedades modernas. Eliminar intermediarios, pues antes te definías como ortegiano Ortega eh, acuñó el concepto de la España invertebrada, eh, desinterminación en un mundo en el que tenemos 17 autonomías, cinco o seis administraciones superpuestas, en un momento en que el empleo solamente crece en España en el sector público, donde ya eh, el, el crecimiento de funcionarios es eh, imparable. ¿no te parece una contradicción? Absoluta, lo que estás diciendo me parece una contradicción absoluta
0: y, y conectándolo con el tema anterior, seguramente hay un desafío que también está ocurriendo vamos incorporando poco a poco a nuestra vida la inteligencia artificial la IA es, eh, yo creo que todo el mundo ya va entendiendo cómo funciona al final no es más que un proceso casi matemático en el que las máquinas, Machine Learning, van aprendiendo eh, de la experiencia, ¿no? de las cosas que van pasando? Pues es que en la administración y en el gobierno hay un montón de tareas y ministerios que podríamos automatizar, seguramente. En la gestión de lo público podríamos automatizar muchísimas tareas. ¿Qué significa esto? Que en realidad cuando nos demos cuenta de la enorme ventaja que trae el progreso tecnológico y científico, pues podríamos ir prescindiendo de algunas instituciones que nos generan mucho ruido y bastante ineficiencia. A lo mejor no necesitamos un Estado, un montón de comunidades autónomas, un montón de ayuntamientos y diputaciones y cosas por el estilo. Podemos ir simplificando ese sistema de tal manera que organización automática de recursos con inteligencia artificial nos facilite esos servicios que necesitamos, que son la prestación sanitaria, la defensa,
1: el, pues lo que todos sabemos que... ...que es bueno que sea público... Uh -huh algo de lo que se habla poco en España y algo de lo que se habla a veces con desconocimiento cuando se dice es que los presupuestos crecen de modo indefinido, es que la inversión no crece, como que en España todavía nos falta, antes lo hablábamos también suficiente criterio eh, formación financiera, vamos a abrir el consultorio de la bolsa, que es otro de los programas que Luis Vicente lleva haciendo desde hace años, tanto en Intereconomía como ahora en Capital en Capital Radio porque hay muchas personas que están un poquito inquietas en este momento y tú que sigues, minuto a minuto la actualidad de este sector por el hecho de que hay tantísimo dinero en el sistema financiero mundial, justamente por estos papelitos que han creado los bancos centrales americano y europeo, que la bolsa nunca baja, la gran bolsa, la bolsa americana. Eh, ¿Tú piensas que si de repente... Bueno, primero, ¿piensas que nunca baja o piensas que bajará?
0: Eh, desde que se inventó la bolsa no ha parado de subir. Ha tenido algunos dientes de sierra muy fuertes, pero es verdad que no ha parado de subir. El ilusionismo ha funcionado muy bien. Pero la tendencia es como en, como en la humanidad, al progreso, a seguir subiendo con ciclos. Uh -huh. O sea que sube y baja también. O sea que según cuando entres, tú puedes percibir que
1: mejoras uh -huh. o que empeoras. Una vez le preguntaron a un experto respecto de si la bolsa, qué haría la bolsa y dijo, subirá. Y luego bajará, pero no exactamente en este orden. ¿eh? Pues sí. es más o menos la definición de la circunstancia. Pero te lo pregunto, Luis Vicente, porque cada vez hay más personas que depositan su dinero, sus ahorros, mucho o poco, en fondos de inversión, en planes de pensiones, aunque la fiscalidad es cada vez peor, incluso directamente comprando en bolsa o participando no ya en bolsa nacional, sino también en mercados internacionales, estas aplicaciones como el Robinhood, que es tan sencillo desintermedian tanto. Eh, ¿Tú piensas que puede llegar a ocurrir que un día haya un drama? Eh, porque de repente se desconfigure completamente el sistema financiero mundial por estas cosas que tú dices y volvamos a caídas de 30-40% y haya personas de economía real que se puedan acabar perjudicando como ya ha pasado en algún otro momento de la historia. Yo creo que el riesgo existe. Hoy vivimos en un mundo de dinero electrónico eh, lo, el dinero
0: que fluye en los mercados son apuntes digitales es decir, no hay dinero en circulación estamos comprando activos con apuntes electrónicos efectivamente si de repente hubiera un gran crash electrónico mundial al igual que hay apagones eléctricos o que nos estalla un volcán es decir, el riesgo yo creo que existe y me da la impresión de que no tenemos el, el plan B preparado tengo la impresión de que no tenemos un, un generador de electricidad preparado... Un, ...un mercado que sea capaz de tomar una alternativa si sucediese eso. Es muy difícil de prever porque eh, no hay un mercado... ...sino hay muchos mercados que se produjera un apagón a to en todos a la vez. No es probable si es una cuestión técnica. Pero sí es probable o es mucho más probable si no fuese estrictamente técnica. Porque como sabes... Es un efecto dominó eh, implacable lo que ocurre en los mercados. Cuando en un sitio cae algo a plomo, enseguida se va produciendo una caída de fichas que va afectando a todo el mundo, sí o sí, ¿no? como ocurrió con la crisis financiera o como ha ocurrido cada vez que ha habido una crisis del petróleo u, u otra que afecte a cualquier tema comercial global. Ahora tenemos una crisis de comercio con los puertos del mundo atascados es por barco por donde fluye el 80% del comercio mundial y eso no es electrónico, es físico y fíjate hasta qué punto puede generar problemas de disrupción en el mundo tecnológico, digital que tenemos, con mercados hiperconectados y globales, que no se apagan nunca, yo sé, siempre suelo decir que el dinero nunca duerme, ¿no? los mercados nunca cierran, siempre está pasando algo, pues ese riesgo existe. Eh, ¿Cómo prevenirlo? Si es la, la pregunta implícita que haces, ¿cómo podemos protegernos de eso? Pues no podemos protegernos, porque buena parte de nuestra riqueza es imaginaria, buena parte del dinero que está en nuestro banco es un apunte digital es decir puedes comprarte una finca enorme y decir bueno ya de aquí esto no, no va a estallar, espero que no salga un volcán aquí en medio de la finca no pero no podrías hacer muchas más cosas que rodearte de bienes y ...materiales tangibles que no sé cómo podrías luego luego vender si el dinero no, no está funcionando. Estamos hablando de casi de una novela de ciencia ficción, ¿no?
1: Bueno, pero fíjate que durante la COVID, por ejemplo, yo te lo escuché, hubo unas jornadas en que, por ejemplo, un activo tan importante como el petróleo cotizó en negativo se regalaba, dicho sea... Bueno, no lo compraba no, nadie. No lo compraba nadie. Cotizaba, lo que ahora cuesta 80 dólares, cotizaba a menos 10 o menos 12 sí. dólares durante un tiempo en las grandes anomalías que se producen en estos apagones globales. Vamos a ir terminando ya, pero quiero preguntarte por el sector, sector financiero, un sector tampoco... Requerido por parte de los gobiernos por ejemplo poco se habla del fracaso de la tasa Tobin esa que se ha establecido en España que ha penalizado a la bolsa española y que creo que no ha recaudado ni el 10-15% de lo que el gobierno esperaba recaudar con ella ¿no? un fracaso un fracaso de implementación seguramente porque
0: eh, este tipo de tasas son trabas son obstáculos que se ponen a las transacciones y es que a veces los gobiernos no se dan cuenta cómo funciona el mundo si la vida fluye, si la gente crece, si los negocios prosperan, es porque hay intercambios, hay transacciones comerciales. Si tú vas poniendo trabas a las transacciones comerciales, pues es como pegarnos tiros en el pie es decir, no, no vamos a correr más deprisa sino que vamos a ir más despacio por eso se ha recaudado menos de lo previsto Hay, esto es un problema de ignorancia yo creo profunda de los gobiernos sobre el funcionamiento de la economía yo hablaba antes del gran déficit de formación financiera que tenemos en la sociedad pero es que en el gobierno es dramático es que es terriblemente dramático o sea, se aprueban leyes con un objetivo sin darse cuenta de que el efecto que producen es justo al contrario Ocurre con la tasa Tobin, efectivamente. Vas a, a intentar sacarle eh, un partido a las transacciones financieras transfronterizas. Pues el dinero siempre, es como el agua, el dinero siempre encuentra un lugar por el que fluir, por el que salir. Habrá alguna manera de dar la vuelta a la tasa Tobin y lo estarán encontrando. Y esto ocurre pues con el resto de las cosas igualmente. Ahora se está legislando sobre el control de los alquileres para intentar limitar la subida de los alquileres. Pues cada vez que se ha hecho eso en la historia, si es que se lee muy poco, el efecto que se produce en el mercado es justo el contrario. La gente, como no saca rentabilidad de alquilar su casa, hay mucha gente que tiene una casa o dos y las alquila para complementarse la pensión, pensionistas o familias para tener una, un complemento a sus ingresos. Si eso no da rentabilidad, ¿qué hacen? Pues no lo alquilan. Y entonces, si se retiran alquileres del mercado, ¿qué ocurre? Que los pocos que hay subirán más o, o simplemente la gente que necesita alquilar una casa para vivir no la va a encontrar. Y fíjate, estamos creando un problema mucho más grave del que se supone que se iba a intentar solucionar.
1: Ahí todos tenemos la culpa porque informamos sobre la declaración de intenciones de los gobernantes cuando ponen en marcha estos procedimientos, pero poco lo hacemos con los resultados reales que tienen efecto cuando estas medidas están en marcha en el medio plazo, ese cortoplacismo del que antes hablábamos que al final pues hace que distorsionemos un poco la realidad con periodismo muy declarativo, que es lo que decimos. Sí, y ahí
0: me dejas hacer una conclusión claro. sobre mi gran preocupación de este momento. El cortoplacismo. Efectivamente, vivimos en países en los que los gobiernos democráticos solo toman decisiones pensando en el corto plazo. Y ojo, esto está significando que empieza a verse con buenos ojos regímenes no democráticos. Como por ejemplo lo que está haciendo el gobierno chino, que con miradas a largo plazo, pues dicen yo me voy a preocupar de los ciudadanos, como no tengo que resolver problemas inmediatamente, lo puedo hacer con más garantías de éxito. Y empieza a verse que son más eficientes esos gobiernos en sacar a la gente de la pobreza, en resolver sus problemas, que los gobiernos de las democracias liberales. Y esto está empezando a poner en cuestión a las democracias liberales. Y esto es realmente peligroso. Porque ahí detrás de todo eso lo que estamos es cediendo nuestras parcelas de libertad, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Si nos dejamos convencer de que la solución es esa otra en lugar de esta, si no somos exigentes con la democracia liberal, con la política, con los gobiernos, estamos metiéndonos en un callejón muy peligroso. Uh -huh.
1: En el fondo es falta de suficiente información sobre algo que llevamos en el bolsillo del que depende nuestra vida, que es como nos pagan las empresas de nuestro dinero y es una tarea que periodistas como Luis Vicente Muñoz llevan muchos años dedicados a seguir el minuto a minuto de los acontecimientos económicos de nuestro país Es un auténtico placer Luis Vicente reencontrarte en un ámbito como este pudiendo charlar un buen rato contigo de esas cosas de las que tanto sabes y con las que tanto aprendemos aquí, en la Casa de Zamora, en Madrid, eres bienvenido y seguro que seguiremos hablando porque seguirá habiendo motivos para que nos sigamos encontrando para seguir hablando de economía y de otras cosas. Siempre seguiremos conectados. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Y a ustedes también, muchísimas gracias por seguir esta apasionante charla. En este tiempo de nuestro canal Fundos Forum, ya saben, este proyecto de innovación cultural con el que procuramos rodearnos de personas de las que aprender tanto y tanto.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.